0: Basis 108. Ein Bechtle-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bechtle-Podcast. Mein Name ist Jennifer Sarah Boone und ich habe die Ehre und Freude, diesen Podcast für euch moderieren zu dürfen. In unserem Bechtle-Podcast Basis 108 sprechen wir über IT, IT und dann noch ein bisschen IT. Aber warum eigentlich Basis 108? Naja, es war ein PC in den 80ern und der erste Verkaufsschlager von Bechtle. Also sozusagen der Grundstein des Erfolgs von Bechtle. Grund genug, um Namensgeber für unseren Podcast zu sein. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um die Cloud. Mehr als 80% Prozent der Unternehmen verwenden irgendeine Form der Cloud. Aber woher weiß ich eigentlich, welche Lösung für mein Unternehmen die beste ist? Und wie bahnt man sich denn den Weg dorthin? Welche Herausforderungen gilt es zu überwinden? Das finden wir jetzt heraus und zwar von einem absoluten Cloud-Experten, dem Product Manager Bechtle Clouds Thomas Mitzger.
2: Die berühmten fünf Tipps für eine erfolgreiche Cloud-Migration. Sie werden regelmäßig kommuniziert. Unglücklicherweise sind es selten die gleichen fünf Tipps. Das ist jetzt kein Widerspruch. Es zeigt vielmehr die Vielschichtigkeit der Transformation mit der Cloud. Aus der Erfahrung von vielen Projekten kann ich mit Fug und Recht behaupten, für mich sind die folgenden Punkte die wichtigsten bei der Cloud-Migration. Punkt eins. Es braucht Expertentum und Fachwissen. Weit über die technologischen Aspekte hinaus sind Projekt, Prozess und Change Management entscheidend. Punkt 2. Eine gründliche Analyse bewahrt Sie vor späteren Überraschungen. Zum Beispiel Legacy-Anwendungen. Die sind per se nicht cloudfähig und müssen halt transformiert und verbessert werden. Dritter Punkt wäre, definieren Sie die Ziele des Projektes möglichst exakt. Gehen Sie davon aus, dass die Ziele sich im Lauf des Projektes verändern werden. Hier ist Agilität ein Erfolgsfaktor. Punkt 4. Vertrauen Sie in die Lösung. Wählen Sie die Cloud-Plattform aus, der Sie als Unternehmen am nächsten stehen und der Sie auch vertrauen. Und Punkt 5. Für die Anwenderin muss das Ergebnis spürbare Verbesserungen und Erleichterung mit sich bringen. Sie entscheiden final über Erfolg und Misserfolg einer Migration. Und mein persönlicher sechster Tipp an dieser Stelle wäre, denke groß und starte klein. Es muss nicht vom ersten Tag die ganz große, perfekte, allumfassende Lösung sein. Mit kleinen, einfachen Projekten Erfahrung sammeln, die Erfolge im Unternehmen kommunizieren und dann mit seinen Anforderungen wachsen.
1: Vielleicht wundert ihr euch schon über die Geräusche im Hintergrund. Ich stehe gerade mitten auf dem Hagedorn-Gelände und wir wollen uns einmal anhören, wie denn der erfolgreiche Weg in die Cloud aussehen kann von einem Unternehmen, das die Reise erfolgreich gegangen ist. Und dafür gehe ich jetzt rein in die Hagedorn Akademie.
0: Die Hagedorn Unternehmensgruppe ist rund um Dienstleister in den Bereichen Altlastensanierung, Abbruch und Erdarbeiten. Das 1997 gegründete Unternehmen hat die komplette Prozesskette im Portfolio. Von Abbruch und Sanierung über Entsorgung, Recycling und Tiefbau bis hin zur Revitalisierung. Das Gütersloher Familienunternehmen mit Standorten in Berlin, Hannover und Köln ist deutschlandweit aktiv, beschäftigt mehr als 1200 Mitarbeitende und erzielt einen Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro. Im Dezember 2021 wurde Hagedorn durch das Branchenmagazin Demolition and Recycling International zum zweiten Mal nacheinander zu den fünf erfolgreichsten Abbruchunternehmen der Welt gezählt.
1: Einmal durch die Tür und da sehe ich schon die beiden riesengroßen Bagger-Simulatoren und freue mich sehr, den IT-Leiter der Hagedorn Unternehmensgruppe Hans Redlich begrüßen zu dürfen. Strategie, Informationstechnologie und Cloud Computing, das sind seine Gebiete. Und nach fast acht Jahren als Leiter der IT und Prozessoptimierung für Thermodyne ist er seit Sommer 2020 für die IT der Hagedorn-Gruppe verantwortlich. Und wenn er sich nicht gerade um die aktuellen IT-Herausforderungen kümmert, dann ist er ab und zu auf Reisen, sitzt auf dem Rennrad oder kümmert sich seit sieben Monaten um seine ganz kleine Tochter. Seit kurzem ist sein Arbeitsgerät ein Mac. Sehr zum Unmut von Herrn Redlich, aber darauf kommen wir später zurück. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank für Ihre Zeit und wollen wir hier Platz nehmen zwischen den beiden Simulatoren?
3: Ja, erstmal herzlich willkommen. Auch vielen Dank, dass Sie heute hier Platz nehmen und wir zusammen diese coole Story eigentlich erzählen können. Lassen Sie uns hier in der Mitte Platz nehmen. Schön prägnant zwischen den ganzen Simulatoren. Ja, ich glaube, die Szenerie hätte heute nicht besser sein können.
1: Definitiv. Ich möchte aber auch direkt schon mal anmelden, dass ich mich mal in den Simulatoren nachher austoben kann, darf.
3: Ja, aber bitte gerne. Das haben wir alles vorbereitet heute. Die Simulatoren laufen, sind hochgefahren. Der Kollege steht bereit. Also Sie haben einen Platz äh, gebucht heute im Simulator.
1: Wunderbar. Das ist ja jetzt quasi einfach nur die... Kabine mit einem Bildschirm innen drin, aber bevor wir einsteigen in unser Thema, möchte ich gerne von Ihnen wissen, wie fährt sich denn so ein 230 Tonnen Bagger?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Das kann ich Ihnen auch gar nicht beantworten. Also äh, im Simulator ist natürlich, glaube ich, immer ein bisschen was anderes, als wenn man das auf der Baustelle macht. Und insbesondere bei dem größten Bagger, den wir im Portfolio haben, kann ich das nicht beantworten. Da sind selbst die Simulatoren noch nicht so weit. Von daher können das nur die Kollegen sagen, die das Ding wirklich auf der Baustelle steuern. Und ich glaube auch, gehört zu haben, dass es hier intern auch eine Ehre ist, den fahren zu
1: dürfen. Ja, hier sieht es ja nicht unbedingt nach Baustelle aus, sondern eher nach... Äh modernen Büro, würde ich sagen. Und es ist auch ein bisschen wärmer als auf der Baustelle.
3: Ja, das stimmt. Viele, die in unser Firmengebäude kommen, wundern sich erstmal dass in einem Bauunternehmen das Ganze so aussieht. Aber die Unternehmensgruppe Hagedorn und insbesondere die Geschäftsführung liegt hier viel Wert auf Mitarbeiterzufriedenheit. Und daher haben wir ja eine topmoderne Ausstattung, ganz, ganz viele Benefits. Und jeder ist hier eigentlich ganz happy, jeden Morgen zur Arbeit zu kommen. Und die Firma sorgt dafür, dass das auch so bleibt.
1: Ja, also ich würde jetzt auch nicht unbedingt äh, Baustelle und äh, modernes Design zusammenbringen. Ich würde aber auch nicht Bagger und Cloud zusammenbringen. Wie, wie passt denn so ein schweres Gerät und Ihr Umzug in die Cloud zusammen?
3: Ja, das schwere Gerät sorgt dafür, dass wir ein ganz gutes Wachstum hinlegen und die Unternehmensgruppe Hagedorn Wächst relativ stark. Wir haben in den letzten Jahren wirklich äh, viel, viel Wachstum erlebt und mussten daher in der IT auch eine maximale Flexibilität herstellen und auch relativ schnell skalieren können. Ja, da bleibt äh, wenig über, außer in die Cloud zu springen und mhm. genau diesen Sprung haben wir dann durchgezogen, um diese Skalierbarkeit und Flexibilität herzustellen, die die Unternehmensgruppe benötigt, um weiter dieses enorme Wachstum durchziehen zu können, ne?
1: Sie sind den Weg ja nicht ganz alleine gegangen. Sie haben sich Unterstützung von Bechtle geholt. Warum haben Sie sich gerade Bechtle als Partner ausgesucht?
3: Bechtle ist ja schon länger als Partner im Portfolio und ähm, hat immer ein bewährtes Projektmanagement und insbesondere ein tiefes Know-how. Gerade für dieses Projekt, was ja auch für uns ein enormer Kraftakt ist, wenn nicht der größte Kraftakt überhaupt in der IT, mhm. brauchst du einen Partner, auf den du dich hundertprozentig verlassen kannst und wo du weißt, dass der Partner schon weiß, was er tut. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es eigentlich keinen Weg an Bechtle vorbei. Gerade in diesem Enterprise-Bereich ist Bechtle da weit vorne, was das Projektmanagement angeht, was die Umsetzung dieser Vision angeht. Und ehrlich gesagt, verstehen wir uns da mittlerweile auch blind. Und wenn wir irgendwelche Anforderungen haben, haben wir es noch nie anders erlebt, als dass sie wirklich da sauber umgesetzt worden sind.
1: Wir sind natürlich alle super gespannt, wie denn die Reise ausgesehen hat. Können Sie uns ein bisschen den Prozess, den Sie zusammen durchgelaufen sind, beschreiben?
3: Also in der ersten Phase macht man wirklich erstmal eine Bestandsaufnahme und guckt, was haben wir da eigentlich für Systeme, wie können wir die hinterher konsolidieren, zusammenfassen, was müssen wir transformieren und was müssen wir einfach nur in die Cloud transportieren. Das ist auch eine ganz wichtige Frage. Ja, und sobald diese Phase abgeschlossen ist, folgt man eigentlich einem klassischen Projektplan. Bei Hagedorn ist nicht immer alles ganz klassisch. Das haben wir auch in diesem Projekt gemerkt. Wir hatten relativ viele Moving Targets. Das heißt, innerhalb des Projekts haben wir auch noch eine neue Firma in das Portfolio der Unternehmensgruppe aufgenommen mit 400 Mitarbeitern und 11 Standorten. Die mussten dann mal eben noch dazugebucht werden und die ganze IT auch noch in die Cloud verplant werden. Das ist natürlich ein Riesenkraftakt und hat ganz, ganz viele Ziele verändert. Ja, aber das hat ja hervorragend funktioniert und wir befinden uns da wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Was bedeutet genau Moving Targets?
3: Unser Chef sagt immer, wir sind wie ein D-Zug. Ja, ähm, <lacht> genauso ist das auch. Wir wachsen sehr, sehr schnell, mhm. kontrolliert und gut, aber halt auch schnell. Und dieses Wachstum bedeutet bei Moving Targets dann auch immer wechselnde Ziele. Im ersten Step haben wir eigentlich geplant, die gesamte Hagedorn-Infrastruktur in die Cloud zu schieben. Dann war klar, wir müssen noch eine zweite große Infrastruktur parallel in die Cloud schieben und dann auch mit unserer Domäne verheiraten. Und da lag dann im zweiten Step die Riesenherausforderung.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Reise. Absolut, absolut. <lacht> Dann wollen wir uns doch jetzt noch mal ein paar Fakten zur Cloud-Nutzung anschauen.
0: Die Cloud ist ein Treiber der digitalen Transformation. Ihre Bedeutung nimmt fortlaufend zu. 2021 wurden allein in Deutschland 12,1 Milliarden Euro mit dem Cloud-Geschäft umgesetzt. Weltweit waren es mehr als 330 Milliarden Dollar. Vier Jahre zuvor waren es global nicht einmal 200 Milliarden Dollar. Eine Studie von KPMG und Bitkom Research zeigt, 2021 waren 82 Prozent der deutschen Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitenden in der Cloud. Eine weitere Erkenntnis, vor allem Konzerne setzen auf die Cloud. 78% der Befragten verfolgen eine Cloud-First- oder gar Cloud-Only-Strategie. Im Mittelstand sind es hingegen nur 30%. Insgesamt ist im deutschen Markt ein Trend zur Multicloud erkennbar. Während 2019 noch 50% der Unternehmen mit diesem Szenario arbeiteten oder planten, waren es 2021 schon 61%. Die VerfasserInnen der Studie sehen die goldenen 20er Jahre für die Cloud.
1: Das waren ja jetzt ein paar Fakten zur Cloud-Nutzung. Jetzt würde ich aber gerne von Ihnen wissen, so eine Umgestaltung ist ja selten ein Spaziergang, a walk in the park. Was waren denn so die Knackpunkte Ihrer Cloud-Reise?
3: Also die Knackpunkte sind mit Sicherheit bei jedem solcher groß angelegten Projekte, die dann in einem Umzug in die Cloud enden, die Legacy-Systeme. Bedeutet, die alteingefahrene Software, die schon irgendwie seit 15 oder 20 Jahren genutzt wird, ich gebe mal so ein Beispiel, so eine Tankanlagen-Software, ja, die noch auf XP läuft und auch auf keinem anderen Betriebssystem außer auf XP, die kannst du nicht einfach in die Cloud schieben. Das geht nicht. Und für solche Systeme müssen dann, ja, Ersatzsysteme gefunden werden oder eine Lösung geschaffen werden, die dann natürlich auch sicher in der Cloud betrieben werden kann. Das ist mit Sicherheit eine ganz, ganz große Herausforderung, alle bestehenden Systeme wirklich so zu transformieren, dass der Nutzer hinterher da einen Riesenvorteil hat. Ne?
1: Und sind es dann so Sachen, mit denen man auch rechnet vor der Reise oder sind das dann unangenehme Überraschungen, mit denen man dann dealen muss?
3: Ja, das ist eine schöne Frage. Da kann ich Ihnen mal eine Anekdote erzählen. Und zwar haben wir uns zusammengesetzt und waren uns alle einig, der Umstieg in die Cloud ist super und wir finden das auch ganz toll. Und ähm, das Projekt war beschlossen und am Ende hat keiner ans Drucken gedacht. Ja. Und äh, dann saßen wir äh, eines Abends irgendwie beim Feierabendbierchen zusammen und dann sagte ein Kollege, was machen wir eigentlich mit den Plottern? Wenn jetzt der Kollege im Gütersloher Büro eine 11-Gigabyte-Datei druckt und unsere Pläne sind manchmal so groß, dann muss das ja auch hochgeschoben werden in die Cloud. Und dann wird es da verarbeitet und kommt am Ende dann auch wieder aus dem Drucker heraus. Und das sind dann so klassische Probleme, auf die man stößt, wo man ganz, ganz schnell dann auch noch Lösungen finden muss. Und auf solche Probleme stößt man dann schon. Ne?
1: Sie hatten es ja vorhin schon erwähnt, Hagedorn wächst wahnsinnig schnell, der D zurück <lacht> sozusagen. <lacht> Welche, welche Rolle hat dieser Wachstum gespielt in, in der ganzen Reise?
3: Ja, das war eigentlich der Treiber. Hätten wir dieses Wachstum nicht, hätten wir erstmal auch keine Notwendigkeit gesehen, unsere bestehende Infrastruktur wirklich in die Cloud zu schieben, weil dann hätte man klassischerweise auch sagen können, wir fahren ein hybrides Modell oder wir fahren ein klassisches On-Premise-Modell nochmal. Aber ähm, da dieses Wachstum unkalkulierbar ist, haben wir uns dafür entschieden, wirklich ein Cloud-Only-Konzept zu fahren, weil wir dann auch neue Ressourcen per Knopfdruck permanent zur Verfügung stellen können.
1: Und Sie haben sich ja für Microsoft Azure entschieden. Warum genau dafür?
3: Wir haben uns für Microsoft Azure entschieden, weil wir im Hause Hagedorn absolute Microsoft-Fans sind. Das ist aber nur die inoffizielle Antwort. Die offizielle Antwort ist, weil wir es natürlich im Vorfeld schon genutzt haben. Das heißt, wir hatten unser ganzes Identitätsmanagement schon im Azure im Vorfeld. Und das war eigentlich der nächste logische Schritt, um das gesamte Leistungsportfolio auch sinnvoll zu nutzen. Wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen weiter betrachtet, dann sieht man auch, wie weit wir das dann hinterher durchgeführt haben. Da kommen wir auch mal wieder zurück zu dem Punkt Moving Targets, den wir eben schon angesprochen haben. Innerhalb des Cloud-Projektes haben wir auch gesagt, ach gut, dann bauen wir auch noch das Data Warehouse in die Cloud. Das gab es vorher in der Form auch noch nicht. Und dann haben wir mit einem bechtel team aus der Schweiz zusammen parallel noch ein Data Warehouse in der Cloud aufgebaut.
1: Was genau bedeutet das? Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Im Prinzip ist ein Data Warehouse eine zentrale Stelle, um Daten zu sammeln. Ein schönes Beispiel ist... Ähm, bringt alle Systeme, die irgendwie relevante Daten halten, zusammen in einen zentralen Topf, um daraus neue Informationen zu generieren. Mhm. Als Beispiel kann man zum Beispiel einen Schwitfrau auch nehmen. Wenn man jetzt messen würde, wie viele Spritverbräuche wir auf welchen Baustellen haben, könnte man daraus am Ende logische Muster ableiten, wenn man neue Baustellen angeht, wie ungefähr der Spritverbrauch dort auf den Baustellen ist. Das ist ein ganz, ganz simples Beispiel, ja. aber dieser Schatz an Daten, den jedes Unternehmen hat, den verkennen viele immer noch mhm. und wir versuchen den da natürlich jetzt schon zu nutzen um unseren Kalkulatoren und auch der gesamten Unternehmensgruppe sinnvolle Informationen zu liefern, die dann zur Kalkulation und zur Angebotsabgabe und natürlich auch in allen anderen Bereichen maßgeblich dazu führen, dass wir einen Wettbewerbsvorteil haben.
1: Und da war Microsoft dann auch vorteilbringend? Exakt.
3: Also äh, mit dem Team aus der Schweiz haben wir äh, Azure Synapse Analytics eingeführt und darauf dann auch ein Data Warehouse gebaut. Und durch die hohe Integration in unsere bestehende Cloud-Lösung im Azure war äh, da eigentlich kein links und rechts. Wir haben uns selbstverständlich in einem Vergabeverfahren auch andere Data Warehouse-Systeme angeschaut, aber die Vorteile der Cloud und die hohe Integrität, die kann man eigentlich nicht wegdiskutieren und die führt im meisten Fall dazu, dass man sich dann wirklich auch weiter für Microsoft-Dienste entscheidet.
1: Das klingt alles total positiv. Sie haben auch selbst gesagt, Sie sind Microsoft-Fan. Ich habe es aber vorhin gesehen, Sie haben MacBook, also ein Apple-Produkt. Wie kommt das als Microsoft-Fan? Ja,
3: das ist unserer Demokratie in der IT-Abteilung geschuldet, <lacht> denn äh, wir haben mit einer Firma, die wir auch mit Hardware und Software beliefern und die wir auch im Support unterstützen, der Firma Schütflix, äh, die auch sich so ein bisschen im Hagedorn-Kosmos bewegt und mit der wir eine enge Zusammenarbeit haben. Dafür gesorgt, dass in der IT-Abteilung Macbooks ausgegeben werden, weil die Firma Schütflix viel mit Macbooks arbeitet und wir dann natürlich auch dafür sorgen mussten, dass wir das vernünftig supporten können. Und äh, ein Großteil meiner Mitarbeiter hat sich darüber sehr gefreut. Ähm, ein paar, so wie ich, fanden das nicht so gut, weil die dann zu sehr Microsoft-Fans sind. Und die Kollegen aus der IT haben dann entschieden, dass ich auch eins bekomme, wenn denn dann auch alle anderen Kollegen so ein MacBook bekommen. Und seither steht dann ein MacBook auf meinem Schreibtisch. Aber ich kann Ihnen versichern, ja, da läuft ein Windows in der Cloud drauf. Also ich muss alles auf klar. meine klassische Arbeitsweise nicht verzichten. Ich Die erste Frage, die ich gestellt habe, installiert mir hier mal eben Cloud-PC. Und seitdem arbeite ich auch an meinem Arbeitsplatz nur noch in der Cloud.
1: Okay, alles klar. Aber jetzt nochmal zurück zum Projekt. Welchen Nutzen, würden Sie denn sagen, haben Sie bei Hagedorn heute konkret?
3: Die hohe Flexibilität und Skalierbarkeit haben wir ja schon angesprochen. Aber die Cloud hat noch ganz, ganz viele weitere Vorteile. Man stelle sich vor, wir haben äh, relativ viele Niederlassungen. Und in diesen Niederlassungen läuft jeweils eine Telefonanlage eines x-beliebigen Herstellers. Das wird natürlich in der IT-Abteilung irgendwann zu einem Krampf, jede einzelne Telefonanlage zu supporten. Also haben wir im Rahmen dieses Cloud-Transformationsprojekts auch die Telefonanlagen umgestellt auf Microsoft Teams in der Cloud. Und somit haben wir jetzt nur noch eine zentrale Telefonielösung, die optimal supported werden kann und die dafür sorgt, dass die Diversität in den Lösungen aufhört. Wir haben ein zentrales System und das schafft natürlich einen riesen Synergieeffekt und am Ende auch einen riesen finanziellen Vorteil. Das Gleiche kann man eigentlich auf ganz viele Dienste münzen. Und auch dieses klassische Serverkonzept löst sich eigentlich durch Dienste ab. Am Ende wollen wir eigentlich mit unserer Microsoft-Identität, also dem Benutzernamen und dem Passwort, jeden Dienst bedienen können, den ein Mitarbeiter in der Unternehmensgruppe Hagedorn nutzen muss, um seine Arbeit vernünftig zu machen. Und das steht in so einem Cloud-Projekt meistens immer am Ende.
1: Das heißt also Skalierbarkeit, Flexibilität und dann auch End. Komplexisierung. Exakt, exakt. Ist wahrscheinlich kein echtes Wort, aber auf jeden Fall die Sachen einfacher gemacht.
3: Das ist wirklich toll gesagt, ehrlich gesagt, <lacht> ja, weil es soll die Sache am Ende des Tages leichter machen. Und genau das ist unser Ziel. Die IT-Abteilung soll die Sachen ja nicht komplizierter machen. ja, Für den komplizierten Kram sind wir eingestellt, sondern wir sehen zu, dass die User am Ende des Tages sagen, Mensch, das ist ja einfach. Ja, gerade in so einem Cloud-Transformationsprojekt äh, darf man den Faktor des Changes nicht unterschätzen. Mhm. Der Change ist ein Riesending, ja, weil die Leute natürlich die Lösung erstmal ablehnen, weil was der User nicht kennt, ja, das mag er erstmal nicht. Wir hatten da auch ganz, ganz viele Punkte, wo wir diesen Change äh, nur durch Verbesserungen und Optimierungen erreichen konnten und so einen positiven Blick auf den Cloud-Sprung werfen konnten.
1: Also im Endeffekt Überzeugung durch... Vereinfachung der genau. Arbeit.
3: Genau, also Überzeugung durch bessere Lösungen und Vereinfachung. Und ähm, das haben die User auch wirklich gemerkt am Ende des Tages und das hat dann auch überzeugt.
1: Das Projekt ist ja jetzt kürzlich abgeschlossen. Sie haben es vorhin gesagt, Sie arbeiten schon sehr lange mit Bechtle zusammen. Gibt es da schon die nächsten Schritte, die geplant sind?
3: Ja, da gibt es ganz viele Schritte, die geplant sind. Ja, es ist immer die Frage, was am Ende dann auch wirklich umgesetzt wird mit der Bechtle. Aber ja, wir sind gerade an verschiedenen Projekten bei, um in der Cloud noch effizienter zu arbeiten. Und weitere Serversysteme noch auf Software-as-a-Service-Lösungen umzustellen. Das bedeutet, als Beispiel, die Tankanlage, die wir am Anfang erwähnt haben, ja, ist vorher auf einem klassischen äh, Windows-System als Software gelaufen mhm. und wird portiert dann in eine webbasierte Lösung. Und da schließt sich der Kreis wieder. Der User kann sich dann mit seiner Identität da anmelden und hat dann den Vorteil, einfach nur noch mit einem Benutzernamen und Passwort alle Dienste nutzen zu können, die er da benötigt. Und dieser Weg, diese alten Legacy-Systeme abzulösen und hinterher in der Cloud zu arbeiten, was nur noch per Software-as-a-Service funktioniert, das ist so der nächste Schritt.
1: Das heißt, die Reise ist nicht zu Ende, sondern das war nur ein Zwischenstopp und der Weg geht weiter weiter?
3: Absolut. Und wir hoffen, dass der Weg genauso weitergeht und ja, dass wir am Ende des Tages dieses Ziel dann auch vollständig erreichen, um dann auch wirklich alle Vorteile hier nutzen zu können.
1: Ja, man hört es schon im Hintergrund. Ist es ist lauter geworden. Die Simulatoren werden langsam hochgefahren. Deshalb würde ich sagen, wir machen uns gleich auf den Weg zu den Simulatoren. Aber bevor wir das machen, gibt es noch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Cloud-Wissen kompakt und komprimiert.
0: Clouds gibt es viele. Cirrus, Stratus, Cumulus, Cumulonimbus und das auch noch in verschiedenen Formen. Private, Public, Hybrid und Multi. Wir bringen Durchblick in das Wolkenwirrwarr. Eine Private Cloud ist lediglich einem einzigen Unternehmen, also nicht der Allgemeinheit, zugewiesen. Sie kann auf unterschiedliche Arten gehostet werden, zum Beispiel im eigenen Rechenzentrum, in der Co-Location-Einrichtung eines Drittanbieters oder über einen Private Cloud-Anbieter. Im Gegensatz dazu ist die Public Cloud ein Modell, bei dem die Services von einem Drittanbieter verwaltet und über das öffentliche Internet mit anderen Unternehmen gemeinsam genutzt werden. Kombinieren wir beides, wird aus Private und Public die Hybrid-Cloud. Sie beschreibt eine Konstellation, in der ein Unternehmen mindestens eine Private- und eine Public-Cloud nutzt. Der Clou? Workloads können jederzeit flexibel von der Private in die Public-Cloud und umgekehrt migriert werden. Die Multi-Cloud setzt dann noch einen drauf. Sie vereint Cloud-Umgebungen unterschiedlicher Hersteller zu einem einzigen Ökosystem für einen Kunden.
1: So, dann würde ich mal sagen, wir machen uns auf den Weg zum Simulator. Da freue ich mich ja schon die ganze Zeit drauf. Aber auf dem Weg würde ich gerne noch von Ihnen wissen, wir haben ja viel darüber gesprochen, was die Transformation Ihnen als Hagedorn-Gruppe bringt, aber wie sieht es denn aus für Ihre Kundinnen und Kunden? Das bringt doch bestimmt auch Vorteile für die.
3: Ja, genau. Unsere Kunden profitieren natürlich einerseits von der Performance, die wir mit der IT zur Verfügung stellen und damit unsere Kollegen auch arbeiten können, um den Kunden dann hinterher optimale Ergebnisse abliefern zu können. Zum anderen natürlich auch die Erkenntnisse oder die Technologien, mit denen wir unterstützen, damit zum Beispiel ein Angebot besser erstellt werden kann. Wir haben gerade über das Data Warehouse gesprochen, und wenn man im Abbruch kalkuliert, ist das immer ein großer Risikofaktor Ja, und mit der IT können wir zum Beispiel dazu beitragen, dass gewisse Risikofaktoren in der Angebotskalkulation ausgeschlossen werden können, um dann optimalerweise noch besser anbieten zu können und das ist natürlich ein Riesenvorteil für mmh, unsere Kunden. Ja? Absolut. Aber das ist natürlich nur ein Vorteil, ja. die Geschwindigkeit und Performance und Skalierbarkeit ist natürlich auch ein Riesending, damit der Kunde immer gleichbleibend Qualität erhält.
1: Und wir sind ja jetzt beim Simulator angekommen und gleich kann ich reinspringen. Dann bin ich quasi eine Frau am virtuellen Bau. Aber Sie hatten ja auch die Initiative Frau am Bau. Es ist ja kein Geheimnis, dass Frauen in der Baubranche rar gesät sind. Was steckt denn hinter dieser Initiative?
3: Die Initiative wurde angestoßen von unserer Chefin Barbara Hagedorn. Okay. Und ja, es ist eine ganz tolle Kampagne, die auch super angenommen wurde um dem Fachkräftemangel natürlich entgegenzusetzen und auch ganz klar zu sagen, das was Männer können, können Frauen auch und das ist ja auch in der Tat so. Ob jetzt ein Mann am Steuerhebel sitzt des Baggers oder eine Frau, das tut sich nichts. Genau das haben wir nach außen transportieren können, um dieses Klischee, dieses Männerklischee durchbrechen zu können und die Aktion war ein Riesenerfolg. Wir sind da auch unglaublich stolz drauf und hat natürlich auch eine super Signalwirkung nach außen für die ganze Branche.
1: Eigentlich erstaunlich, oder? Wir sind im Jahr 2022, dass das immer noch ein Thema ist. Aber Sie setzen sich ja nicht nur dafür ein, dass mehr Frauen den Weg in die Baubranche finden, sondern Sie engagieren sich ja auch sozial sehr stark. Können Sie uns da ein bisschen was darüber erzählen?
3: Ja, genau. Also äh, das ist so äh, der zweite Part. Wir haben intern ein Projekt, das heißt Mithelfen. Und äh, da sehen wir immer zu, dass ein paar Kollegen zusammenkommen, überlegen sich ein soziales Projekt und die Firma sponsert das Ganze dann, um das dann auch hinterher umzusetzen. Ja genau, ja, ja, Das ist auch wirklich schön. Mhm. Wir werden dann freigestellt für die Zeit und dürfen das innerhalb unserer Arbeitszeit machen, kriegen dann ein Budget zur Verfügung gestellt und dürfen uns das Projekt dann auch selber aussuchen und umsetzen. Und das ist natürlich wunderschön, weil man da natürlich auch eine große Diversität erreicht und nicht nur ein Projekt zentral unterstützt, sondern auch ganz, ganz viel Vielschichtigkeit innerhalb der Projekte
1: erlebt. Die Initiative wird ja dadurch auch total gefördert, dass so jeder sein Herzensprojekt quasi so vorschlagen kann, mitbringen kann.
3: Ja, absolut. Das ist wirklich schön zu sehen und am Ende des Tages kommt immer was Gutes dabei raus und das ist das Tolle.
1: Das klingt auf jeden Fall super. Ja, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Zum Abschluss möchte ich aber gerne nochmal famous last words sozusagen. Also was können Sie denn anderen Unternehmen mit auf den Weg geben als Tipp für Ihre Reise in die Cloud?
3: Ich glaube, dass der Weg um die Cloud herum nicht mehr möglich ist. Das ist auf jeden Fall unsere Sicht der Dinge und man sollte die Scheu vor diesem ganzen Szenario verlieren, denn am Ende des Tages bietet es nur Vorteile. Das ist unsere klare Sicht der Dinge. Mhm. Natürlich haben wir heute viel über den Microsoft-Kosmos gesagt und dass wir Freunde von Microsoft sind oder Fans, wie <lacht> wir es genannt haben, aber die haben schon was ganz, ganz Tolles da gebaut und ob es jetzt nur Microsoft ist oder ein anderer großer Hyperscaler, das ist völlig egal. Die Mehrwerte der Cloud und auch das Konzept dahinter wird sich unserer Ansicht nach durchsetzen. Es wird immer viel über Einsparungen und Ökologie geredet und die Cloud ist ja genau das. Wir teilen uns Ressourcen, um die optimal nutzen zu können und haben dabei auch noch ein höheres Maß an Flexibilität. Also ich glaube, mehr Gewinn auf der Seite geht nicht und ich hoffe, dass viel, viel mehr Unternehmen noch unserem Beispiel folgen, um ihre Ziele dann auch so zu erreichen.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich habe meine Augen jetzt auf den Bagger-Simulator und da springe ich jetzt mal rein. So, mal gucken, wie viel intuitive Baggerfahrerin in mir steckt. Das sieht schon mal gut aus. So. Aber ich komme nicht so richtig vorwärts. Wie komme ich denn vorwärts? Ah, also, ich sitze auf jeden Fall sehr hoch in meinem Bagger. Und ich fahre mal auf die Steine zu und versuche mal mit meiner Riesenschaufel einen Stein. Huh. Das neigt sich so richtig nach vorne. Ah, ja. Oh, ich habe die Steine. Ah ja, ich habe sie erwischt. Jetzt Muss es nur einmal einsammeln. Ja, okay, fast. Also ich glaube, einen Baggerfahrwettbewerb werde ich noch nicht gewinnen. Aber ich habe einen Stein. So, das macht dir auf jeden Fall super viel Spaß. Aber wahrscheinlich steht der Simulator nicht nur just for fun hier, oder? Wofür ist der? Eigentlich
3: schon genau richtig <lacht> angesprochen. Ja, um diese Maschinenschäden in der Praxis zu vermeiden. <lacht> okay. Äh, können die Kollegen hier schon gewisse Szenarien trainieren, die wirklich auch anspruchsvoll sind. Sie sehen dass sie bewegen sich ja auch in einem sehr anspruchsvollen Terrain. Und äh, ja, der Fachkräftemangel ist groß. Die Ausbildungsmittel müssen immer besser werden, damit die Kollegen natürlich auch optimale Einweisungen, Schulung und Ausbildung erhalten. Und genau deswegen hat Hagesorn sich dieses Thema auch auf die Fahne geschrieben. Und europaweit sind wir auch die Ersten, die solche Simulatoren im Einsatz haben und äh, haben damit wirklich große Erfolge erzielt und äh, die Ausbildungsqualität auch Effizient und schön gestaltet und auch merklich besser gemacht.
1: Das aber eigentlich erstaunt es mich, dass es Fachkräftemangel gibt, weil das macht doch tierisch Spaß.
3: Ja, das fragen wir uns auch. Ja, ähm, aber es ist leider tatsächlich so. Genau deswegen haben wir diese Simulatoren im Einsatz, um den Leuten auch mal im virtuellen Umfeld zu zeigen, es ist ja gar nicht
1: so schlecht. Ja, allerdings. Und ich habe zwei Steine aufgehoben. Also ich lerne auf jeden Fall. Ja, sehr gut. So, bevor ich mich jetzt hier weiter austobe, verabschiede ich mich mal von Ihnen, Herr Redlich. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit heute.
3: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Und natürlich auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bei uns heute mit dabei waren. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen über die Cloud oder über Bechtle, dann finden Sie alle Informationen, die Sie brauchen, in den Shownotes. Ich sage vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Basis 108. Ein Bechtle-Podcast.